0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute bei mir ein neuer Gast, Christopher End. Christopher ist Therapeut, Coach, Autor, Ehemann einer humorvollen Frau, Vater von zwei wilden Kindern und er ist Podcaster vom Podcast Elterngedöns. Herzlich willkommen, lieber Christopher oder lieber Chris, wie du dich, glaube ich, hauptsächlich auch nennst, oder?
1: Mhm. Ja, Anna, danke dir für die Einladung. Schön, dass ich es da sein kann
0: voll schön. Ja du, ich ähm, ich folge dir ja schon seit, ich weiß es gar nicht seit wann, keine Ahnung, aber seit geraumer Zeit bei Instagram und mhm. immer, wenn irgendwie ein Beitrag aufploppt, ist bei mir so ja, danke, ja, ja, danke. So geht, so geht das bei mir innerlich immer. Okay. Und ähm, du arbeitest ja mit, äh, mit Eltern, mit Familien mhm. und gehst für ein achtsames Elternsein und auch Elternsein als Weg ist immer sind immer so die, ne, die Worte, die mhm. auftauchen. Und als du vor, ich weiß es nicht mehr wann, wahrscheinlich irgendwie zum Jahreswechsel oder Anfang des mhm. Jahres ähm, über deinen Podcast gesprochen hast, wie du dich so ein bisschen, also nicht neu ausrichten, aber was dazunehmen möchtest oder einen Fokus setzen möchtest, da ging es ums Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich gedacht, okay, lass uns bitte eine Folge machen zu all diesen Themen, weil ich das einfach mhm. großartig finde. Also super schön, dass du da bist, danke für deine mhm. Zeit und genau. Und jetzt ganz kurz an alle Zuhörerinnen hier bei mir, die keine Kinder haben, noch nicht oder vielleicht das auch nicht planen oder was auch immer. Bitte, bitte, bleibt dran. Ich habe auch keine eigenen Kinder und ich werde in diesem Leben mit diesem Körper keine haben. Und es ist für uns alle so ein wichtiges, so ein wertvolles Thema, weil wenn wir auf ganzheitliche Gesundheit gucken, Bewusstseinsarbeit und all das, das startet einfach mit unserer Prägung in der Kindheit und deswegen ist es ja. genau das wieso wir unter anderem hier auch vereint sind, dass wir mit unseren Kindern gute Wege finden. Herrlich, ich freue mich sehr. Ich habe so viele Fragen an dich und deswegen starten wir mal mit was Kleinem. Du hast geschrieben, ich habe das gelesen, ich musste selber sehr schmunzeln, humorvolle Frau, ist das wichtig für euer gemeinsames Zusammenleben mit allem drum und dran, dass sie humorvoll ist? Du hast es so
1: rausgestellt, so schön. Also, das ist eine Sache, die ich meiner Frau schätze und äh, ich bin jetzt auch nicht ohne Humor so äh, unterwegs. aber Das ist. Das ein, wollte ich damit auch
0: nicht gesagt haben.
1: Es macht es einfach viel leichter, ne? also die Dinge zu nehmen, die halt einfach so schon sehr schwer sind. Und der mhm. Humor macht es einfach ein bisschen leichter. Ne? Das ist ein ganz großes Geschenk, was wir Menschen haben. Genau, und das absolut. schätze ich. Mhm.
0: Ja, absolut, absolut. Und deine, deine Kinder beschreibst du als wilde Kinder, was mir sehr sympathisch ist. Ähm, Inwiefern drückt sich wild bei deinen Kindern aus?
1: Ja, was heißt wilde Kinder? Das ist von dem ersten Buch, was ich mit einer Kollegin geschrieben habe, glaube ich, vom, äh, vom Backcover, da habe ich das drauf geschrieben. Da waren die noch ein bisschen kleiner, jetzt sind die schon ein bisschen mhm. größer. Die werden 12 und 17 dieses Jahr. Also das sind schon oh, wow. sehr große ja. ähm, Jugendliche. Und ja. Ähm, ja, wild. Insofern, dass die beide sich sehr gern bewegt haben, äh, das äh, als so eine, eine Bewegungs. Freude da war. Das verändert sich natürlich auch mit dem Alter dann und ähm, will auch in dem Sinne, dass sie einfach ihrem eigenen folgen. Ja?
2: Mhm.
1: Das ähm, ist ja das Herausfordernde für uns Eltern oder für Menschen, die mit Kindern zusammenleben oder zusammenarbeiten, im Kontakt sind, dass da bei Kindern so eine ungestüme Energie ist. Ja? Mhm. Und äh, dann versucht die Gesellschaft natürlich, alles, um diese Energie einzu, einzufangen, weil es mhm. anstrengend sein kann für uns Erwachsene und wir haben eine sehr durchgetaktete Lebensweise uns geschaffen und äh, das Wilde hatte da eigentlich nicht so viel Platz. Ne? Und dann versuchen wir das äh, den Kindern auszutreiben und das funktioniert nur bedingt, weil die Wildheit bricht dann durch ne? und dann äh, ist die Wildheit aber nicht mehr so, dass es deine eigene Energie ist, dass du dich ausdrückst, sondern es wird dann eine unterdrückte Wut, ne? Oder ne? dann rase ich auf der Autobahn und äh, muss unbedingt äh, über 120 fahren können, ne? damit es mir gut geht. Aber mhm. es ist eigentlich ein Verlust von diesem, von dieser wilden Energie, dieser ursprünglichen Energie da.
0: Ja. Ja, ne? und, da, genau, und da, da sagst du genau dieses, ne, wenn, wenn wir als Kinder dort diese Unterdrückung dieser Natürlichkeit sozusagen erfahren, mhm. ne? müssen mhm. wir es kompensieren und dann zeigt sich zum Beispiel, also zeigt sich wahrscheinlich auch unterwegs schon an vielen Stellen mhm. und dann aber auch in unserem Erwachsenenalter, egal wie alt wir sind, 30, 40, 50, 60, ne? mhm. wie zum Beispiel ja. in solchen Überkompensationen wie Autobahn und Vollgas und so weiter. Ja, mhm. ja, 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 immer wieder. Also ne dieses... Deswegen sag ich, ne, es ist egal, ob du kleine Kinder oder größere Kinder hm. selber hast, ne? das, was in der Kindheit war oder nicht war, zeigt sich durchaus auch im Jetzt. Hm. Im Erwachsenen jetzt.
1: Oh, ja. Hm. Ja. Also nicht alles das, von dem, ja. was unsere Persönlichkeit ausmacht, ist Prägung. Ja? Also das ist ein Teil. Ja. Es gibt auch einen ja. Teil, was wir mitbringen, quasi, was man so sagt, Anlage. Das ist das, was vorgeburtlich da ist. Und ähm, hm. was durch Gene und aber auch, ne, durch wie der Mensch wächst, entsteht und das ist dann, was man Temperament nennt und Dinge wie, ob ich eher wild oder eher still bin, kommt eher daher, ja, es hat eher was damit zu tun und äh, dann kommt die Prägung obendrauf und das ist ein ganz wichtiger Teil auch der unserer Menschwerdung, dass wir eine Prägung bekommen, es ne. ist jetzt nicht so, hat man manchmal falsch verstanden, dass man gesagt hat, das ist alles schlecht, ja was passiert durch die Eltern, durch den Umgang und das äh, sehe ich nicht so. Ne? Also es ist ein ganz wichtiger mhm. Teil von uns, dass wir Mensch werden, dass Menschen da sind, in, mit denen wir interagieren und von denen wir auch lernen.
0: Ja, ja. Absolut. Das, das passt das passt super zu der Frage, die für mich sehr spannend ist, auf dich persönlich geguckt, mhm. wenn du in deine Kindheit zurückguckst, also mhm. es, sind, es kommen zwei Fragen zusammen sozusagen, mhm. ähm, was ist das, ohne, da, ne, du, du, du teilst das, was du teilen möchtest, das, ähm, was ist das, ich nenne es mal das Blöde sozusagen, was in deiner mhm. Kindheit als, ne, der, der blöde Teil von Prägung sozusagen, der entstanden ist, der dich heute vielleicht auch genau dazu gebracht hat, all dieses zu tun und in dem zu wirken, wo du wirkst. Erstmal der Teil, danach kommt der andere.
1: Mhm. Es gibt. Zwei Sachen, die ich so teilen kann. Das eine ähm, habe ich sehr klar und das andere ist eher eine Vermutung. Ne? So, und das eine ist einfach, dass mein Vater nicht viel da war. Ne? Er war sehr,
2: hm. hat
1: sich sehr in seiner Arbeit gesehen und da verwirklicht. Und zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht so äh, gesellschaftlich weit verbreitet war, dass man äh, äh, ohne Ende arbeitet, hatte das schon noch in den 70ern sehr viel gelebt und äh, auch sehr viel im Ausland gewesen so und war einfach nicht da und das mhm. ja, ist insofern spannend, weil das eine Prägung ist, eine Sache, die passiert, wo etwas zu wenig war,
2: mhm.
1: was dann nicht so im Rückblick auffällt, ja weil es ja nicht da war und das Kind mhm. hat nicht den Vergleich und das kann ich sagen, ah ja okay, normalerweise ist es gut, wenn Eltern so viel da sind, das Kind ist einfach in der Situation, wie es ist. Und das ist mhm. für das Kind normal auf eine Weise. Man fragt sich dann manchmal, wieso gehen die nicht raus oder wieso, ne? Das Kind hat keinen Vergleich. Das Kind lebt so, wie es gerade ist. Und ähm,
2: mhm.
1: dann spürt man irgendwann das, was fehlt. Ja? Aber das muss man sich dann eher arbeiten. Und wenn was gefehlt hat, ist es auch wirklich schwer, das zu sehen. Ja? Weil mein Vater war großzügig und er war ganz liebevoll und der war auch naturverbunden und er hat mich wirklich viel gelehrt. Ähm, aber es war an vielen Stellen dann zu wenig einfach.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Das ist das eine und das andere ist halt eine Vermutung. Das hat was zu tun, dass mein Nervensystem sehr schnell hochfährt ne, und eine hohe Anspannung da ist. Und eine Vermutung ist einfach, dass es was zu tun hat mit äh, einer sehr früh kindlichen Erfahrung. Ähm, als ich in den 70ern, ich bin 73 geboren. Und da war das im Krankenhaus noch üblich, dass die von den Müttern getrennt untergebracht wurden, die Kinder in sogenannten Babyzimmern. Ne? Und mein Vater hat mir das erklärt. Ne? Er kam da hin, um das Baby zu sehen. Und dann ist eine Scheibe mit Vorhang zu. Und dann klopft man da. Und dann wird die Vor wird der Vorhang aufgemacht. Und dann kommt halt auch noch wirklich eine Schwester in so einer Schwesterntracht, wo auch das... Ne, so nonmäßig ne, alles zu ist. Mhm, mhm. Dann sagt die Name, und dann sagt er den Namen, end, und dann macht der Form wieder zu. Dann dauert es eine Weile, dann geht der Form wieder auf, und dann wird ein Baby hochgehalten vor der Scheibe, das auch so gepuckt ist, genauso aussieht, wie wenn die Schwester nonne mhm. wird hochgehalten, dann kann man es angucken, und dann wird der Form wieder zugemacht, es wird weggebracht. Man kann es dir schon vorstellen, da war war nicht da, dass für den Säugling und für alle Säuglinge, die da lagen, ne, irgendwie, ähm, jemand da war, ne? da wurde was versorgt, auf mhm. sehr mhm. funktionalen Ebene und das ist nicht gut für kleine Wesen. Ne? Die brauchen um, sehr mhm. viel Nähe und, ja. und da hat die Medizin einfach viel Mist gebaut, muss man sagen. Ja? <lacht> so, das ne? ist glaube also, ich noch charmant ausgedrückt. Genau. <lacht> ja, und das ist eine Erklärung dafür, dass mein ähm, Nervensystem an vielen Stellen sehr schnell hochfährt ne? und mhm. ich eine hohe Grundspannung habe.
2: Ja. Ja.
1: Aber das ist nur eine Vermutung, ne? Ich, I don't know, ne? Das ist, das ist der Bereich, und es gibt einen Bereich, den kann man erinnern, ne? Und es gibt ja. Dinge, die kann man halt nicht erinnern. Das meiste vor dem dritten, vierten Lebensjahr ist halt nicht bewusst abrufbar als bewusste Erinnerung, ne? Es gibt keine Bilder dazu in der Regel. Mein Vater hat immer spaßhalber gesagt, ja, er erinnert sich daran, wie es in den Kinderwagen reingeregnet hat, ne? Ja. <lacht> Also diese expliziten Erinnerungen sind nicht da, sie sind aber als implizite Erinnerung im Körper ja. gespeichert, ja.
0: Genau, mhm. ne, also das wirklich, was, was ich auch immer wieder sage, der, der Körper erzählt deine Geschichte, ne, dass das brauchst du nicht mhm. ne, konkret zu wissen im Sinne von ne, Rationalbilder mhm. und so, sondern ja. … Um, auch Das ne, das ist auch immer wieder das, was ich in, in den Sessions erlebe, ne, wenn wir uns gegenüber sitzen. Der, der Körper, mhm. ne, ich, ich hantiere jetzt mal bewusst hier mit meinen Händen, aber mhm. ne, der, der Körper erzählt ja wirklich viel, viel mehr als das, was die Worte oft sind. Ne, also die Geschichte dahinter, hinter den Worten ist immer wieder auch. Ja. Ja, ja.
1: Und nee, du sprichst das, den wichtigen Punkt an, wenn das da, ne, weil es auch, heißt nicht, weil wir es nicht erinnern können, dass man nicht mitarbeiten arbeiten können. Ne? So. Es gibt ja, Möglichkeiten auch genau. mit diesen Dingen, weil sie, wie du sagst, ja im Körper gespeichert sind. Also kann man auch mit dem Körper jetzt ja. hier was ja. daran tun. Ne? Wir sind da nicht genau. verdammt. Zu.
0: Ja. Genau, genau. Ja, ja, genau. Das, ne, das ist dieses so die, die Geschichte, die wir haben. Das ist halt unsere Geschichte und mhm. sie muss nicht das, was von jetzt nach vorne hingeguckt ist, ne, mhm. weiter bestimmen, weil wir anfangen können, hier und da Schräubchen zu drehen sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du in deine Kindheit schaust mit den beiden, ne, mit den beiden Anteilen mhm. sozusagen, die, ja, die 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 das eine war, war, das ist ja beides letztendlich, ne? der, der, der Mangel, ne? der Mangel von nicht dasein und der Mangel von, ja, letztendlich Nähe, ne? Wärme, Geborgenheit, so dieses, ne? Diese, dieser, dieser Teil. Was würdest du sagen, sind, ist, ist etwas, wo du sagst, das hast du mitgenommen von deinem Vater, von deiner Mutter, von, aus der Kindheit, was… Ja, also das Tolle, nenne ich es mal einfach das Tolle sozusagen, was jetzt äh, eine große große Ressource auch für dich vielleicht ist oder mhm. einfach eine große Freude oder wie auch immer so.
1: Also ganz viel. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne, weil. Ähm,
0: Manchmal gibt es da so ein, zwei Sachen, die so
1: rausleuchten. Mhm. Also zum Beispiel und mein Vater sehr viel Charme gehabt. ne? Der konnte sehr zugewandt sein, Menschen so. Der war auch sehr weltmännisch, ne? also ist viel gereist und hatte eine unglaubliche Offenheit für andere Kulturen, ein großes Verständnis dafür und konnte auch mit den Dingen umgehen, die dort ähm, schwierig waren. ja? Also, also er war in ähm, vielen arabischen und persischen Raum unterwegs und, und er hat das auch immer gesehen, was da nicht so leicht ist. Ne? Und ähm, und zugleich hat er eine große Wertschätzung für die Menschen gehabt und die Kultur. Und diese Offenheit haben wir einfach mitbekommen für die Welt und gleichzeitig ein politisches Interesse. Und von meinem Vater habe ich, glaube ich, auch gelernt zu genießen. Das konnte der sehr gut. Der konnte sehr, obwohl er viel gearbeitet hat, konnte er auch abschalten. Wir waren im Urlaub immer in Südfrankreich, immer am im gleichen Zeltplatz, aber an der Atlantikküste. Der Bucht von Biscaya und ähm, das ist für uns Genuss pur. Also allein die Erinnerung entspannt mich, ja. Das ist wie ein, mhm. ein Ort, ein Anker. Da waren wir Familie, da waren wir einfach da und da ging es um nichts, um nichts zu tun. Ne? Das habe ich mhm. die Dinge mhm. habe ich von meinem Vater auch mitgenommen. Die Liebe für die Natur, für Fotografie, für die Schönheit, visuelle Schönheit.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Und gleichzeitig hat meine Mutter viel Raum gelassen für Kreativität. Die war eigentlich Erzieherin und hatte einen mhm. Privatkindergarten war als auch Unternehmerin, bis sie das für unsere Kinder für uns Kinder aufgegeben hat, leider. Mhm. Und äh, sie hat leider auch viel Raum. <lacht> genau, Das sie hat viel das ist auch ein Preis, den sie gezahlt hat, mhm. aber sie hat unglaublich viel Raum gelassen für uns und ähm, für unsere Kreativität. Also das war wirklich ähm, anders als in anderen Familien. Ne? Also meine Mutter hat, selbst war die kreativ, die hat gemalt, sie hat getöpfert, sie hat Makramee gemacht. Ne? Es war immer etwas da, was gemacht wurde, um seiner selbst willen. Ja? Und wir wurden auch eingeladen, immer da mitzumachen. Sie war immer an uns dran. Das heißt, wir haben auch genäht, gebastelt, gemalt, ähm, im Urlaub aus Stein was gelegt und ähm, aus dem Holz, das wir gefunden haben, aus den Ästen Rahmen gemacht. Ja, also es war mhm. sehr kreativ. Und das habe ich mitgenommen. Und es war immer Raum für meine Kreativität da. Ja, Und ja, mein schön. Erzählen, mein Geschichten erzählen. Das wurde sehr geschätzt, ja. Und da bin ich sehr dankbar, weil vielen Kindern wird die Kreativität, der Schaffensdrang ausgetrieben. Ja. Und wir kommen alle damit mhm. auf die Welt. Ich bin davon überzeugt, ja. dass wir alle ein ganz tiefes Bedürfnis und ähm, einen Ruf haben, uns etwas zu erschaffen, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wirklich nur uns auszudrücken in allen hm. Facetten sozusagen, ne? mhm. Mhm. Ja.
1: ja. Und wir tun das alle, ne. Also das ganze Land hat ja eine auch, dieses Land, in dem wir leben, hat eine unglaubliche Kreativität. Sie ist aber in manchen Dingen sehr technisch, ja. Es hat, ähm, und dann wird es auf eine Weise eng, ja. Also wir haben diese ganze Kreativität, bei uns geht es nur überspitzt gesagt in dieses Technische, ja. Und es fehlt, das auch ähm, künstlerisch auszudrücken. Du siehst das, wenn du deutsche Städte anguckst und dir heute Architektur ansiehst, ja, und du fährst mal in die Niederlande, ne, die sind viel... Ja. Viel kreativer, ne? also ein, ein mhm. Industriepark, Gewerbepark, das sieht, sieht viel kreativer aus als bei uns Gewerbepark <lacht> ja. und neue ja. Gebäude ne, und das hatten wir alles auch, das gab es in diesem Land auch, guck dir an, die Gründerzeit, was für ja, eine. wenn wir unsere so Altbauten sehen. anschauen, ist ja. eine ganz
0: andere Geschichte, absolut.
1: Was für eine Liebe, die haben. Ja. Die Gebäude sind zweieinhalb Mal so teuer gewesen wie heute, weil die so viel Liebe in die Fassade reingetan haben, mhm. damit das Auge des Betrachters, der anderen was davon haben. ja.
0: ja.
1: Also es gibt es auch hier, gab es auch mal hier. Ja. Und das ist das viel ist, verloren das, gegangen.
0: Ja, total. Das ist, Ich meine, das ist ein kleiner Ausflug, jetzt das macht nichts. Mhm. Ähm, das, das, das geht mir jedes Mal so, wenn Menschen irgendwie umziehen wollen und ja. dann so die Frage ist, ne? will ich auf ein schönes Haus drauf gucken Richtig. oder will ich in einem schönen Haus wohnen? Ich meine, ich sage immer sowohl als auch. Richtig, <lacht> ich hätte genau. gern beides, ich nehme die vollen. Aber das genau genau dieses, ne dieses, das ist mhm. schön gemacht worden, damit auch die anderen was davon haben. <lacht> Absolut, ja. Und mhm. ja. Ja,
1: ja, ja. es ja. ist wichtig, dass das Auge was das, Schönes sieht. Ja,
0: ja. Mhm. und das dürfen wir uns auch einfach wieder zurückholen, ne? also dass mhm. wir diesen Raum wieder Mindestens für uns selber und dementsprechend dann auch für unsere Kinder, die uns näher oder ent ja. etwas entfernter umgeben, diesen Raum einfach wieder schaffen, ne, dass wir ja. dass wir den Beitrag leisten, das wieder ein bisschen zu drehen, ne, diese Räume wieder zu
1: schaffen. Und das ist ja. wirklich verloren gegangen. Ne? Ich meine, wenn man sich umguckt, wie unsere Städte aussehen, ich fahre auch ein Auto, aber äh, ich beschäftige mich ja, also ne, das war ja auch ein Thema, Umweltschutz. Ja. Es ist aber tatsächlich, wenn man die Städte betrachtet, ist es auch ein Problem, ähm, sind die vielen Autos ein Problem. Wir haben einen unfassbaren Zuwachs. Wir haben jetzt irgendwie 49 Millionen Autos, glaube ich. Ne? Und, äh, Wahnsinn. und es ist einfach, irgendwann geht es nicht mehr. Es gibt kein du, kannst ja. nicht, du kannst natürlich immer mehr Raum schaffen, du musst aber dafür was anderes beschneiden. Also du müsstest Felder, Wälder, ne, die müssen mhm. jetzt für den Autobahnausbau weichen. Ne? Und in den Städten, es ist einfach kein Platz mehr da. Ja. Und es wird immer enger, es wird immer weniger Platz dann für für Menschen, die zum Beispiel klein sind und äh, nicht so gut die Welt überblicken können, ne? ja. Ja, die Fahrrad fahren wollen, dafür ist einfach wenig Platz da. Und es wird sich, für mich hat sich was in mir geändert, ja. Also ich hatte vor zehn Jahren, wenn du mich gefragt hättest, einer meiner Ziele wäre Porsche gewesen, ja. Das fand ich damals super, okay. ne. Fand ich großartig, dieses Auto. Vor zehn Jahren, das heißt, da hattest
0: du auch schon deine beiden Kinder, ja.
1: Ja, genau. Ne, es war mhm. echt noch so, weil ähm, mhm. da ich dachte so, oh cool, ne, wenn ich erfolgreich bin, dann ist das richtig cool. Mhm. Ein ne? Porsche zu sitzen mhm. wäre so das Symbol, ne, ich habe es geschafft. Es ist wirklich, hat sich jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr geändert. Ähm, ich finde das, wenn ich diese Dinge sehe, ich finde das eher abtönt, ne, weil mhm. es so laut ist, dass ich kann das, ne, mir, mir mir tut das weh, dieses die Lautstärke. Mhm. Ähm, und, ähm, ich fahre jetzt nur noch Fahrrad in der Stadt, ja. Ähm, das stinkt halt auch einfach. Ne. Das ist unfassbar. Ich sehe einen Lieferwagen, der fährt 500 Meter ist er vor mir ich durchgefahren und es stinkt immer noch in der Straße. Ja. Das ist belastend, mhm. Feinstaub. Und ich gucke mir die Alleen an. Ja. Wir haben hier eine wunderbare Allee vor der Praxis mit alten Platanen. Ja, das ist toll. Und unten steht die ganze olle Blechzeug da. Ne. Das ist einfach gar nicht mhm. schön. Und Da hat sich was in mir verändert. Und es gibt ja viele europäische Städte, die vorgehen. Gent zum Beispiel ist autofrei. Und dann siehst du plötzlich, wie schön diese Straßen sind. Und wenn du dir alte Bilder von Köln ja. anguckst, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, das sind Prachtstraßen, ja. Die ja, Leute fliegen ja drauf.
0: In Berlin ja, ja auch, dass also Richtig, genau. das, also, was es hier für, für Prunkalleen irgendwie, ne, gegeben ja. hat oder halt noch, noch geben könnte, wenn man sie wieder dementsprechend, äh, präpariert sozusagen,
1: ja. Aber das mhm. braucht dann ein Umdenken, wirklich auch ein visuelles äh, Umdenken. Ne? Also ein Freund von mir, der hat dann auch sich ein, ein ganz neues, also das, das neueste Auto ist dann noch gigantischere SUV und ich dachte mir, also interessant, ne? wie sich das dann so, ähm, auch so Wege trennen einfach. Ne? Ähm, ja. Ich finde es dann auch wirklich gar nicht mehr, ähm, und das siehst du ja irgendwie, glaube ich, 25 Prozent der Jugendlichen sagen schon, ein Auto ist für sie kein Statussymbol mehr, ne?
0: Ja. ja, da ja. hat sich wirklich ne, in, in, in dieser Generation jetzt wirklich was, was gedreht. So, ne? mhm. Diese, diese Zwischen, Zwischengeneration, die ist noch mhm. anders äh, programmiert, sage ich mal. Und ähm, ja. die, 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 die jetzt Nachkommenden sozusagen, mhm. da hat sich wirklich schon einiges, einiges ähm, gedreht. Mhm. Ähm, du schreibst und sprichst, Sei es jetzt Instagram oder Website oder wo auch immer, mhm. äh, ja, auch, so wie ich ja auch ganz, ganz viel darüber immer wieder spreche, über das sogenannte innere Kind. Mhm. Das, ja, das, das, taucht, ne, das taucht ja in all unseren, wir, die wir so als TherapeutInnen so durch die Gegend gehen, taucht das ja irgendwie immer wieder auf, dieses, dieses Wort. Ähm, wie beschreibst oder, 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 ähm, ja, wie definierst du in deiner Welt, das innere Kind. Was, was genau ist das? Und wieso ist das so wichtig, dass wir Erwachsene dann einen guten Kontakt zu haben oder aufbauen, bekommen?
1: Ich bin manchmal vorsichtig geworden mit dem inneren Kind. Also, ne? so, mhm. es ist einfach, man muss verstehen, es ist ein Bild, ja. Es gibt in uns kein inneres Kind, das da sitzt, ja. Das ist ein Bild, das ist ein, ähm Versuch, Dynamiken in uns zu beschreiben, ja. Und auf eine Weise stimmt es natürlich, dass wir Anteile haben, die so reagieren wie ein inneres Kind, ja. Und für manche Menschen ist das sehr hilfreich, ja. Und es gibt auch Menschen, für die es nicht so hilfreich ist, ja. Hast du ein meine Beispiel? Frau, ja, meine Frau hat sich immer dagegen gewehrt, ne? Ich fand das immer schrecklich, dieses Bild vom inneren Kind, ne. Ich hätte immer gesagt, das innere Kind muss ausziehen. Würdest du mal ein Buch drüber schreiben?
2: Das ist auch ein guter Satz.
1: Ja. war ich, war dann, ne? Ich habe da viel innere Kinderarbeit gemacht und ne? da war ich immer total beleidigt ne? und so. Und, also, ich habe Deswegen muss man gucken, ne? Also, das sind alles nur Konzepte, die uns helfen sollen mit äh, damit umzugehen, wie es uns geht ne, und wie wir uns verhalten und weshalb wir uns so verhalten als Erklärungsansätze. Und da kann es sehr hilfreich sein, vom inneren Kind zu sprechen, weil es erklärt, dass wir Verhaltensweise haben, Glaubenssätze haben, Gedanken haben, Gefühle haben, ne, Impulse haben, die ihren Ursprung vor langer, langer Zeit hatten, nämlich in unserer Kindheit. Und dann reagieren wir immer auf eine gleiche Weise, das ist ein Hinweis drauf, ne. Wenn wir immer wieder auf die gleiche Weise reagieren, das ist sehr unbewusst, das ist eine hohe energetische Ladung hat, ne, und wir können es quasi nicht stoppen, ja. Wir würden es gern anders machen, es geht aber nicht, ja? Guter Hinweis drauf, es könnte was zu tun haben, wenn er könnte, ne. M mhm. Weil es kann auch später Sachen sein, es können auch später in so einem Leben Dinge passieren, ja. Es muss nicht immer alles in der Kindheit passiert sein, ne. Schocktrauma zum Beispiel, ne.
2: Mhm
1: kann auch später passieren. Und wenn sowas passiert ist in der Kindheit, ne, dann gibt es quasi ein Muster, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen können. Ja. Und das Muster kann sich jetzt auch wieder zeigen. Ja, weil wir haben zum Beispiel gelernt, ähm, wir können wir ja mal ein Beispiel nehmen, also da war jemand nicht da, ja, dann findet das Säugling eine Möglichkeit, damit anders umzugehen. Ja können zum Beispiel, wenn er merkt, okay, das ist, da ist nicht immer jemand da, ja, dann fährt er sein Bindungssystem hoch. Mhm. Wenn er die Erfahrung macht, manchmal ist jemand da, dann fährt das Bindungssystem hoch und sagt, hallo, 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 hallo. ne, Fängt an mehr zu erzählen, zu weinen, ne? dreht sich mehr zur Bezugsperson, als er eigentlich braucht, in der Hoffnung, dass sie kommt. Weil er weiß, da ist ja was Gutes. Mhm. Da gibt es ja was. Ja? Dann ist das Bindungssystem hochgefahren. Das sind dann Leute, die kommunikativ sind, ne? die einem das Ohr abquatschen, wie ich dir jetzt ne? zum Beispiel. Das
0: ist gerade dein Job.
1: <lacht> no, es hat etwas davon, ja, dass ich so viel erzähle. Ne? Mhm. Das hat etwas davon, von diesem. Mhm. Ja? Und wenn das Kind aber zum Beispiel die Erfahrung macht, dass, dass da wenig ist ja, und wenn es sich meldet, dass das Wenige noch mehr weggeht. ja, Weil das Wein mhm. zum Beispiel, das Bezugsperson stresst, ja. Dann wird das Kind eher das Bindungssystem runterfahren und sich selbst beschäftigen, ja. Dann wird es eher still werden und wird eher beginnen, sich selbst irgendwas auszumalen, ja. Geht in die Kognition, in die Überlegung, die Vorstellung, ja. Dissoziation auch, ja. Das sind Menschen, die dann nachher gut für sich alleine sein können, die unglaublich in ihren Gedanken, in Vorstellungswelten einsteigen können, in Dinge. Ne, die sehr abstrakt ja, denken. Große, können
0: große Innenwelten dann auch. Ne?
1: Große Innenwelten, große Fantasie, sehr spirituell, aber ja. auch sehr mathematisch kann das auch sehr komplex mhm. sein. Die können sich in Dinge rein. Die sind nicht so gut im Kontakt, ja, mhm. weil das haben sie nicht so gelernt. Ne. Wenn wir da, werden wir jetzt, wo wir von den Bindungsstilen drauf gucken, von der Bindungserfahrung. Ja. Und dann wäre eine Alternative zu sagen zu diesem inneren Kind, könnte man sagen einfach, ah ja, das war, das ist etwas, was aus dem Früher kommt und das ist was eher, was im Jetzt ist. Ne? Da könnte man so damit arbeiten, da können man sagen, okay, ähm, dieser Impuls, ist der jetzt eher aus dem Jetzt oder kommt der eher aus dem aus dem damaligen mhm. Erleben heraus? Ne? Ähm, weil es Menschen gibt, die mit diesem inneren Kind nicht so viel anfangen können. Und das ist auch okay ja. Sondern Es gibt ja. also eine ganz große Wertschätzung vor dieser inneren Kindarbeit. Ähm, das jetzt ist das gerade so in Bestsellerlisten und so, ne. Aber wenn man guckt, das ist, diese Primärarbeit reicht bis in die 70er Jahre zurück. Ja, ne? ja,
0: genau. Das, da muss man das, ja grundsätzlich aufpassen, was dann, ne, was immer gerade tagesaktuell sozusagen so, ja. ich sag's mal so, welche Sau gerade wieder durchs Dorf getragen wird in, im, im, anders Sinne sozusagen, Also das, ist häufig ja durchaus schon deutlich länger ähm, ne, in der Fachwelt bekannt, als es unbedingt mhm. in den Medien dann auftaucht.
1: Genau. Ja. Und das ist ein wertvolles Konzept, einfach zu sagen, das hat eine Bedeutung, was uns passiert in unserer Kindheit. Ja. ja. Das prägt uns wirklich so ganz tief. Ja? ja. Und das kann auch, das muss man auch benennen, wirklich, es gibt Erfahrungen, die gehen so tief, die sind auch Nachweisbar, ne? also dieses Trauma ist teilweise nachweisbar, man sieht es, dass die Amygdala dann größer ist, ne, bestimmte Bereiche des Gehirns, mhm. die für die Stressregulation sind, sind kleiner. Ja, Das kann alles passieren. Ne? Also es ist wirklich ja. ähm, äh, sehr bedeutsam, ja. dass man vorsichtig umgeht mit diesen kleinen Wesen.
0: Genau, genau. Und ja, und das... Genau, wir, ne, wir Großen, und das ist ja letztendlich auch ein großer Teil deiner Arbeit, meiner Arbeit, dass wir Großen ähm, bei uns auch schauen, dass wir in einem guten Bewusstsein sind für das, was gerade so passiert, um nicht alles ungeklärt eins zu eins weiterzureichen. So, mhm. ne? Dieses, also ja. Ich vermute, dass du, wenn du mit Eltern arbeitest, also die kommen wahrscheinlich, korrigiere mich, äh, häufig, weil mit, scheinbar mit den Kindern irgendwas ist, oder? Das ja. ist wahrscheinlich ein, ein ein Anlaufpunkt, so könnte ich mir vorstellen, weil irgendwas mit den Kindern ist und dann geht der Weg zu dir, mit also als erwachsene Person dann zu dir.
1: Ja, es ändert sich tatsächlich. Also es kommen mehr und mehr Menschen, die wirklich begriffen haben, es hat was mit ihnen zu tun, das ist tatsächlich… Ja also wie auch innere Kindarbeit, das musst du heute keinem mehr erklären, dass das eine Bedeutung hat, was in deiner Kindheit mhm. passiert. Die meisten Leute wissen es und das ist auch ein, dem zu danken, dass es auf den Bestsellerlisten ne, landet. Ja. Es ist im ja. Bewusstsein und ähm, ich muss auch vielen Leuten nicht mehr erklären, was Achtsamkeit für eine Bedeutung hat. Ja. Viele Menschen kommen schon mit Erfahrung, ne. das ist wirklich anders als vor zehn Jahren, als vor 20 Jahren. Da ne? sind wir an einem anderen Punkt und da, muss, da kann man auch dankbar für sein. Ja? Mhm. Da ist schon viel Bewusstsein da. Also Meditation ist nichts mehr, wo ähm, in der Regel irgendwie ein negatives äh, äh, Label dran ist. Ja? Das ist schon, dass das eine Bedeutung mhm. hat, dass das ähm, neurobiologisch bewiesen ist, ne? auf vielen, vielen Studien, mhm. was das für, für, für einen großen, großen Benefit hat. Ja, und dass es nicht umsonst seit Jahrtausenden weitergetragen wird. Ja, es
0: ist ja keine neumodische, keine neumodische nee. Erfindung, die Meditation. ja
1: Und insofern kommen viele Eltern auch mit ähm, schon mit dem Wissen, dass es um sie geht. Ne? Viele ja. Paare kommen, weil die wissen einfach, okay. Ja. Oder dann kommen sie und denken, da ist was und dann ähm, sind sie aber auch schnell bereit, bei sich zu schauen. Das merke ich schon wirklich, ja. Ja,
0: das ist, das ist schön, weil ich, also ich, es ist jetzt auch schon viele Jahre her, doch was ich immer mal wieder als Erfahrung gemacht habe in, in meiner Rolle als Therapeutin, mhm. ähm, dass durchaus ein oder andere Wegen des Kindes irgendwie zu mir mhm. kam ich, und ich habe gesagt, ich kann mal, ich kann mal drauf gucken, wie ich das dann so sage okay. äh, und dann, um dann zu erklären, ne, ich mhm. möchte an dem Kind gar nichts machen, weil das Kind mhm. ist, ne, Genau gut so wie es ist, ich würde ganz gerne ne, die Brücke schlagen und ähm, die mhm. Generation davor sozusagen schauen. Ähm, und damals war es so, und es freut mich sehr, dass du das, dass du, dass du jetzt andere mhm. Erfahrungen sozusagen machst, ähm, dass es so dieses ist, ich würde alles für mein Kind tun, und wenn mhm. es dann darum geht, an die eigene Nase zu fassen okay. und in den eigenen Schmerz zu gehen, dann ist mhm. plötzlich so äh, Nee, ich drehe doch lieber an meinem Kind was rum. Die Erfahrung habe ich halt hin und wieder gemacht. Was ich verstehen kann, mhm. Es ist, hat ja, ist ja schon eine Überwindung auch. Es ist, ist ja schon ein Schritt, ne? sich, sich selbst zuzuwenden
1: mit jemandem ja, also, an der Seite oder auch alleine. Auf von. jeden Fall. Also, also Man muss auch dann natürlich sagen, das ist eine Blase, ne, mit der ich mich beschäftige und Menschen, die zu mir kommen ne, über meinen Podcast ne, oder andere Sachen, die haben sich da oft schon mit beschäftigt. Ja? Mhm. Natürlich gibt es viele, viele Menschen, die einen Teufel tun werden, zu sich zu gucken, ne? und ähm, ich sehe es immer, immer wieder, dass Kinder auch therapeutisch behandelt werden, was auch wichtig ist, ne? wenn Kinder große Ängste haben, wenn Kinder ja. große nicht zurechtkommen, große Aggression da ist, es ne? ist ganz wichtig, dass sie Unterstützung bekommen. Was ich oft sehe, ist, dass bei den Eltern wenig passiert, ja. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass viele Kinder und Jugendpsychotherapeuten einen ganz wunderbaren Job machen, aber an manchen Stellen frage ich mich wirklich, werden die Eltern wirklich in die Pflicht genommen? Ne? Ich sehe das dann. Mhm teilweise so auch ähm, außerhalb ne, des, des Kontextes. Ne? Dann bin ich so, ah okay, da ist jemand, der, der wird begleitet, das Kind, und ich frage mich und höre auch die Ansichten der Eltern und bin sehr verwundert, ne? mhm. weil ich denke, äh, mit der Haltung, ne, der Art, wie du dein Kind anfasst und ansprichst, würde ich mich nicht wundern, dass das Kind ausflippt. Ja, ja. Und, ähm, ja, ja. bei aller Überforderung, die kind, Eltern haben mit der, dem herausfordernden Verhalten des Kindes. Wenn ich das System nicht ändere, ja, dann ist das äh, sehr ungünstig für das Kind. Weil dann wird das Kind ja. dargestellt, als ist das Problem. Genau. Und äh, Teile des Systems, die das Problem aufrechterhalten, ähm, dürfen aber so weitermachen, ja. Das führt ja zu einer neuen Spaltung. Das Kind merkt ganz genau, mhm. hier geht es mir nicht gut. Wenn ich zeige, dass es mir nicht gut geht, werde ich therapiert. Und ähm, ne? also das ist äh, für mich sehr, manchmal sehr unerträglich, das mit anzusehen. Ja. Also insofern, ja, ganz klar, das ist eine, ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit, der zu mir kommt. Ja.
0: ja. Naja, klar, Und wir, wir bewegen uns ich, halt in unseren Bubbles.
1: Ne? Also, das ist richtig. logisch. Ja. Und wenn ich die Politik gucke, da ist halt nicht viel mit. Ich schau mal bei mir. Ne? Das ist.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre so schön. Ähm. Ja. Um, <lacht>
1: Also es gibt, es gibt es auch, muss man auch benennen, es ne, gibt immer mehr Politikerinnen, die auch sagen, aber ich kann nicht mehr. ne hier Ich, mhm. ne, ich bin am Ende meiner Kraft. Ne, ich steige aus, ich nehme eine Auszeit. Und das muss man den Leuten hoch, hoch anrechnen, ne, dass sie das nach außen tragen. Aber an vielen Stellen sind ja Leute, die sind ja völlig unreflektiert in ihrem Handeln. Das ist äh, mhm. ein Grausen, ne, wie sie sich da positionieren und wie sie unser aller Schicksal auch mitbestimmen. Das macht mich ja.
2: sehr ärgerlich.
0: Ja. Das ja,
1: ja. Nur auf das Thema Umwelt wieder zurückkommen, ja?
0: Genau, genau. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache da ein einklinken, ähm, weil du ne, gerade jetzt mit diesem Beispiel, wenn, wenn ein Kind äh, irgendwie ein herausforderndes Verhalten zeigt ja. und dann Therapie bekommt, was ich absolut mhm. auch unterstütze, ich. das ist nur nicht mein, mein, mein direktes Feld, also mhm. ne? ich bin für die Erwachsenen, ähm, und genau wie du sagst, bitte dann auch, ne? also nicht nur das mhm. Kind, sondern das Kind ist cool, wenn das ein Safe Space bekommt, ne? wo es wirklich nur seinen Raum haben darf und auch mhm. mal alles sagen darf, was ne was sonst zu Hause einfach keinen Raum bekommt mhm. und aber auch die Eltern ähm, gleichzeitig dann ne? etwas verändern, damit wirklich in diesem Gesamtsystem äh, eine, eine echte Veränderung kommen kann und auch das Kind dadurch ne? von diesem Fokus auch mhm. eine Entlastung bekommt. Und an dem Punkt, weil das ist ja häufig so dieses Phänomen, wo, ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, das Thema Strafen und Lob, Loben loben und Strafen, so dieses Phänomen. Ja, ja. Ähm, wenn ich nicht in meiner Bubble unterwegs bin, sondern mal so auf offener Straße sozusagen, ja. dann ist es doch echt erstaunlich, wie viel, weil du es gerade gesagt hast, ne, auch in welcher Art, in welchem Tonfall, wie wird angefasst ja. und so, wie ja wirklich direkt umgegangen wird mit Kindern, mhm. Jugendlichen, also alle, die irgendwie ne, in, in, ja. in den großen Bereich Kind sein sozusagen reinzählen. Ähm, wieso ist das so, also ich glaube, bei Strafen denken alle gleich sofort, ja okay, das ne, theoretisch klar, dass, <lacht> dass das nicht so gut ist. Aber was ne, wo fangen Strafen letztendlich schon an und wieso ist das generell mhm. so ungünstig, dieses, dieses doppelte System von Strafen und Loben, zu haben? Was 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 macht das mit uns? Wie zeigt sich das jetzt sozusagen in unserem hm. jetzt erwachsenen Leben?
1: Du meinst, was das für eine Auswirkung hat? Ja. Okay, also es führt uns weg von uns selbst. Es führt uns raus aus der Beziehung. Mhm. Es lässt uns uns selbst verlieren. Das Kind tut etwas, ne? Weil da ein Gefühl ist, ne, was auf ein Bedürfnis verweist. Ja. Da gibt es einen Impuls. Der Säugling dreht den Kopf zur Mama, zur Brust oder zur Flasche und wieder weg, wenn es genug ist. Ja, Es schreit, wenn es irgendwas nicht okay ist. Ja. Das Säugling ist Gefühl. Ne, und dann kommt irgendwann die Kognition langsam rein ne, so und beginnt so langsam, dass man Dinge kontrollieren kann. Es braucht sehr, sehr lange und was jetzt passiert ist, wenn ich mit Loben und Strafen anfange, ist, dass das Kind ähm, lernt, bestimmte Verhaltensweisen sind nicht okay und das ist wichtig, dass das Kind lernt. ja, Weil es muss die Regeln lernen. Das bringt es nicht mit. Das Kind hat einen Zugang zu diesen mhm. Gefühlen und Bedürfnissen, ja? wenn es auf die Welt kommt. Was es nicht weiß, ist, wie wir miteinander leben. Welche Regeln es gibt, welche kulturellen Sachen. Das mhm. muss es lernen. Das lernt es nur durch das soziale Lernen. Es lernt auch das Sprechen nur durch das soziale Lernen. Es lernt auch einfühlen. Das ist angelegt, ja. Aber Perspektivwechsel ist alles angelegt. Das muss gelernt werden. Und das lernen wir in Beziehung. Also insofern ist Prägung ganz wichtig und zentral. Wenn wir aber anfangen, mit Strafe zu arbeiten und mit Lob, dann kommt etwas rein von wegen, ähm, du bist nicht geliebt oder bist nur geliebt, wenn.
2: Mhm.
1: Ja. Also sonst könnte man auch einfach sagen, das, das möchte ich nicht, ja. aber in dem Moment wird aus einer Idee heraus, das Kind wird es nicht anders lernen ja. und das ist für Menschen, die sich damit nicht beschäftigt haben, sehr schwer zu greifen, ne? sehr schwer zu glauben, dass das Kind das tun würde, dass es kooperieren würde, aber es ist so abhängig, so unfassbar abhängig von den Erwachsenen, dass es kooperiert ja. Das, das, so funktioniert auch Prägung. Ja. Wir nehmen alles auf, damit diese Beziehung bleibt, damit wir am Leben bleiben. Ja. Das ist unser Überlebenswille, der da reinspielt. Und deswegen nehmen wir jeden Scheiß auch auf. Ja. Mhm. Es braucht nicht diesen Druck. Dieser Druck, dieses Loben und Bestrafen, ja, führt dazu, dass das Kind beginnt zu verleugnen, wie es sich eigentlich fühlt. Ja. Aus Angst heraus. Und das geht aus der Kooperation raus, aus der Beziehung, ja. Und das macht was mit der Art, wie wir Beziehung aufbauen, aber nicht nur zu anderen Menschen, sondern auch zu uns selbst wollen, ja. Mhm. Weil ich dann aufhöre, wütend zu sein, weil das nicht gewünscht ist, ja. Meine Wut ist zu viel für meine Eltern, also höre ich auf, wütend zu sein, ja was ein unglaublicher Akt ist, weil Wut ist ein wunderbares Gefühl, ist Teil unserer menschlichen Natur, ja, es eine, zeigt nämlich unsere Autonomie an, ne, damit wir Grenzen setzen können, damit wir den Willen haben, Dinge zu erschaffen.
2: Wenn mhm. ich das jetzt
1: unterbinde, ja, nehme ich mir die Kraft, ja, viele Frauen werden das kennen, ne, die vor 80 Geborenen, ne, 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 Wut war bei Mädchen nicht erwünscht, ne, und dann haben, mhm. wundern wir uns, dass Frauen nicht in ihre Kraft kommen, ja. Weil wir es ihnen verboten haben. Mhm. Traurigkeit und Ängstlichkeit war bei Jungs nicht erwünscht, ja. Und wir wundern uns, dass die nicht in Beziehung gehen können mit ihren Frauen, ja. Dass die nicht in die Tiefe kommen können in der Beziehung. Ja, aber wenn du nur lachen kannst und nicht weinen kannst, dann fehlt mhm. dir die Tiefe in der Beziehung. Dann stehen erwachsene Männer am Grab von ihren Eltern und können nicht weinen, ja. Holy mhm. shit, ja. Mhm und das alles, ne, da kommt Bestrafen und Loben rein. Und wir verdrehen uns selbst, ja, und am Ende sind wir da, ne, und dann ist ein Bedürfnis in uns, aber es fehlt das Ventil, um das nach außen zu bringen, um mhm. das zu spüren und das Bedürfnis befriedigen zu können, ja. Aber das ist nie gefüllt, es ist immer ein Loch da. Und dann füllen wir das mit, mit Konsumieren, ne, dann muss die teure Uhr gekauft werden, die schönen Schuhe, das teure Auto. Ja. Wir füllen es mit Essen, mit zu viel Essen, mit zu viel Trinken, ja, mit zu viel Computerspielen, mit Pornografie, mit whatever. Ne. Alles, was
0: Leistung, Arbeit. Viel
1: ist. Hä? Arbeit, Leistung zu viel Arbeit. Arbeit, ne? also richtig, genau. die Arbeitswut genau. sozusagen. Mhm. Ja, genau. Immer wenn es mhm. zu viel ist. Arbeit ist wertvoll, genau.
0: ja. Ja, absolut, absolut. Auch Essen ist wertvoll, wenn es wirklich nähert.
1: Der Rausch hat seinen Platz. ja. Alles hat mhm. seinen Platz. Ja? Sexualität ist so wichtig, körperliche Liebe. Aber wenn es zu viel wird, wenn es nie füllt, wenn es nie ankommt, mhm. wenn ich es nie spüren kann, mhm. wenn ich nie diese Erfüllung, die Fülle in mir spüren kann. Ne? Alles Hinweise darauf, dass ich abgeschnitten bin vom Eigentlichen. Mhm. Du kannst es nennen Bedürfnis, du kannst es auch nennen von der eigenen Quelle.
0: Mhm. Ja. Ja, weil du gesagt hast, Wut, Wut für mich, also ich, ich sage immer, Wut hm. ist unsere Kraft zur Veränderung. Ne? Du hast das mit anderen ja. Worten ne, auch, auch ja, sozusagen ja. gesagt. Ja. Um, und wenn wir da sozusagen jetzt den Schlenker noch mal zur, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Umweltschutz, ja. zum all dem äh, finden, äh, gehen, wollte ich sagen. Ich hatte mhm. neulich auf der Straße, also ich, war, ich, ich stand da an so einem Kiosk, Tischchen draußen, zwei Stühle und da waren zwei erwachsene Männer und ein Kind. Und ich habe die, hab die nicht gesehen im Sinne so, sondern ich stand mhm. umgedreht sozusagen. Und ich hörte nur so Halbsätze und ich hörte unter anderem von dem Kind nicht dahin, da ist doch der Aschenbecher. So, sprich, mhm. mein Gehirn hat ge gemacht irgendwie, ja, da ist wohl eine Zigarette auf dem Boden gelandet, anstatt in diesem mhm. Aschenbecher. Das hat mein ne, Gehirn sozusagen sich bildlich erschlossen. Mhm. Und dann sagte die erwachsene Person, ähm, lachte so, hahaha, ha, ha, so, 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 so überheblich über das Kind hinweg. Mhm. Ja, das ist hier der große Aschenbecher und das da ist der kleine Aschenbecher. Ich mhm. habe gedacht, ich müsste aus meinem nicht vorhandenen Anzug rausspringen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Und da habe ich wieder gemerkt, weil wir vorhin über diese Bubbles gesprochen haben, mhm. ja, in der Bubble, in der ich mich bewege, ist dieses Bewusstsein da. Ne? Da ist ja. klar, dass die Zigarette nicht auf dem Boden, also ich kenne auch kaum noch Raucher, aber das ist ein anderes Thema. Das, das meine ich gar nicht. darf ja jeder machen, wie ja. er möchte. Aber dieses ne, die Zigarette nicht einfach auf dem Boden oder was es auch immer sonst ist, sondern dahin, wo es hingehört. Ne, Das ist ja, ja. eigentlich eine vermeintlich klein, ein kleiner Akt, ja, der irgendwie aber ja ausdrückt, in was für ein Verhältnis, in dem Fall diese Person dort, ja. äh, zu unserer Natur in dem Bewusstsein ne, für sich selber und so ist und wie schlau doch diese Kinderwesen sind und wie wir mhm. schon da das, was die, Na die Natur in dem Kind sozusagen schon weiß,
2: mhm.
0: äh, zu zunichte machen.
2: Mhm.
0: Ähm, was Ich also ich habe gar keine konkrete Frage gerade dazu. Ich, ich wollte mit dir einfach gerade da, da mal mich austauschen, weil für mich ist mhm. das wirklich so dieses dieses Bewusstsein schaffen, dieses, auch die eigenen Kinder-Stories, ne, ob wir es jetzt inneres Kind nennen oder Prägung oder was auch immer, aber all das, wo wir irgendwie mal hergekommen sind, ja. ähm, da ein Bewusstsein für zu haben, ist für mich die Voraussetzung, eine der Voraussetzungen, dass ich mich auch mit diesem größeren Ganzen, sprich diese Welt, die mich da draußen umgibt, ja. auch auf eine freundliche Art und Weise verbinden kann und nicht sie mit Füßen trete oder halt mit Zigaretten beschmeiße oder wie auch immer. Wie, wie 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 siehst du das? Wo bist du da unterwegs?
1: Ja, genau wie du sagst, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür. Das heißt, die ganzen Menschen und da erzähle ich ja natürlich auch zu, ne, die das verloren haben, ne, die ähm, das vergessen haben, die Verbindung zur Natur, ähm, die sehen das nicht. Die können das gar mhm. nicht sehen, ja, weil das verloren gegangen ist. Und das ist nochmal ein größerer Kontext, einfach, weil wir, wir sind Natur, ja. Mhm. Wir sind integraler Bestandteil der Natur. Und das ist einfach äh, vielen überhaupt nicht bewusst mehr. Es gibt nicht mehr die Natur, die wir beschützen müssen. Wir sind, des, wir sind Teil dessen, ja. Natürlich sind wir Teil dessen. Du kannst es ganz biologisch betrachten, wirklich sehr naturwissenschaftlich. Und es kann zutiefst spirituell sein, wenn du dir bewusst machst, dass das, was du einatmest, 17-18% Prozent Sauerstoff ne, in der Luft, <lacht> ja, die wird hergestellt von Bäumen und kleinen Grashalmen, ja, der Sauerstoff. Und du nimmst den auf durch deine Lungen. Und dein Blut transportiert es weiter in jede einzelne deiner Billionen von Zellen. Und jede Zelle wird damit angetrieben. Und dann wird der Kohlenstoff, den wir nicht mehr brauchen, an ein Sauerstoffatom angelagert und als Kohlendioxid wieder ausgeschieden mit der Atemluft. Und das nimmt der Baum oder der kleine Gänseblümchen auf und lagert das Kohlenstoffatom an der Pflanze an und die Pflanze wächst und gibt wieder Sauerstoff ab und das ist grob vereinfacht, das ist so unfassbar komplex. Ich habe es mhm. mir letztens angeguckt, ich habe es nicht verstanden, so komplex ist dieser mhm. Prozess, ja. Aber wir sind wirklich auf molekularer Ebene verbunden mit dem Rest. Alles, was wächst und atmet, sind mit uns verbunden. Wir essen das, wir kommen daher, wir gehen da wieder hin, ja. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, ohne das Ganze zu existieren. Das geht ja. so tief, und wir haben uns so weit davon entfernt, mit allem, was wir tun. Ja. Der, die Masse, also die, das Gewicht, die Masse, die physikalische Masse von den menschengemachten Gegenständen auf der Welt ist jetzt genauso groß wie die Biosphäre. Also alle Summe von Bäumen, Pilzen, Tieren, ja, Insekten, Fischen, All das ist genauso groß, was denn die Menschheit erschaffen hat an Bauten, Computern, Autos und Klamotten. Das ist unfassbar. Ja? Wir ja. sind dabei, uns selbst ja, damit zuzumüllen. Um es selbst zuzuschütten. Und zwar auf vielen, vielen Ebenen. Also wirklich physikalisch, ja? dass es keinen Platz mehr gibt für diese Natur. Und wir sind das. Ja? Es gibt aber auch keinen Platz mehr psychologisch für uns, ne? weil wir nicht mehr ins Erleben kommen, sondern nur noch im Konsumieren sind. Mhm.
0: Das ist auf ja. vielen, vielen Ebenen.
1: Ne? Es ist ein großer, den ich fühle, ein großer Verlust, dass wir uns abschneiden von der Quelle eigentlich.
2: Ja. ja. Wenn du
1: nur in dieser menschengemachten Welt bist, ja, dann hast du die wahnsinnige Idee, es könnte ohne die Natur gehen. Wir könnten. Ich me gibt Menschen, die denken, wenn ich den versuche zu erklären, wie komplex das ist und ich bin leider kein Biologe, ja, wie komplex und feintadiert dieses System ist, ja, dass wir unter Millionen von Planeten einen Planeten haben, auf dem wir leben können und wir hauen mit einer Wucht in diese in diese feintadierten Systeme rein, ja, in, die kurz vor Kipppunkten sind und die sagen uns alle die Wissenschaftler, diese Kipppunkte sind da, sie kommen, sie brechen und es gibt keine kein Mensch auf der Welt, kein System auf der Welt, das diesen Kipppunkt rückgängig machen kann. Ja, Es ja, ist genau. nicht möglich. Ja. Du kannst ein Auto bauen, du kannst ein Flugzeug bauen, du kannst zum Mond fliegen. ja. Aber das übersteigt bei weitem unsere Fähigkeiten, unsere ja. das wieder rückgängig zu machen. Und das ist den Leuten nicht klar. Wir denken, wir können nee, das, alles das machen. Ist halt, das, können das, ist so in der,
0: das ist so weit weg sozusagen. Das ist halt nicht, nicht greifbar im klassischen Sinne. Es ne? ist nicht ähm Du kannst es ihnen nicht zum Anfassen geben, ne? so von wegen hier. <lacht> ne? das ist so Es gibt es ein fundamentales empfiehlt.
1: Missverständnis in unserer Gesellschaft, glaube ich, ja.
0: Und vor allen Dingen ist es ja auch… Ich, auch
1: ja. ja, ob das sehr tief, weit zurückreicht so, äh, zu dem, was die christlichen Kirchen ne, gesagt haben. Und das ist uns untertan, ja. Untertan ja. im Sinne von, wir sind dafür verantwortlich, ne aber nicht untertan im Sinne, wir können damit den Unter, die Untertan verheizen und töten, wie wir wollen. Ne? Hm. Klar ja. sind wir die Spitze der Schöpfung, aber im Sinne von, wir sind wie ein Gärtner, der verantwortlich ist, dass der scheiß Garten auch noch steht. Ne?
0: Ja, ja und vor allen Dingen, der Garten wird auch noch, also der Garten zeigt uns sozusagen, hier äh, kann man im Podcast nicht machen, weiß nicht, wie man das nennt, so den, den Vogel letztendlich irgendwie, weil die hm. Erde, die macht auch ohne uns weiter, ja in welcher Form auch immer, aber wir sind dann halt auch, also ne, es ist ja auch, äh, es ist ja schon, schon, schon rein egoistisch betrachtet, ne? Sinnvoll, ja. irgendwie mal zu überlegen, was ich da tue, wenn ich vorhabe, noch länger als ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre irgendwie auf diesem Planeten mit sein zu dürfen, ja, also mit, ja. mit Teil dieser Natur wirklich sein zu dürfen. Um.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Garten noch da ist. Also es wird einfach viele Dinge einfach nicht geben. Das sehen wir jetzt schon. Das Artensterben streitet so voran und das kommt auch nicht wieder. Klar kommt irgendwas Neues wieder, aber das, was wir zerstören durch unser Leben, ist unwiderruflich weg. Das kommt nie wieder ja. in dieser Form. Ja. Dieses Wesen, was wir da töten, diese Spezie, die wir ausrotten durch unser Leben, die kommt nie wieder. Das ist verloren. Mhm. Und diese die Frage, ja. ob der Garten weitermacht oder am Ende nur eine Ödnis übrig bleibt. Ne, Das ist ja auch nur eine Idee. Wir haben die Fähigkeit, das komplett gegen die Wand zu fahren, dass da am Ende gar nichts übrig bleibt. Vielleicht kommt was, aber das ist nicht, bin mir nicht sicher.
0: Nein, aber, aber Fakt ist halt, dass wir es definitiv in keinster Weise dann erleben werden, weil wir haben uns ja.
1: dann damit sozusagen auch auf null gesetzt. So, ja.
0: ja? Das, 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 ja. das ist dann, also, ja. Ähm, du schreibst ja, nicht nur deswegen, aber all das, ne, damit wir mit unseren Kindern gut umgehen, damit wir sozusagen äh, einen Raum wieder öffnen oder vielleicht auch erstmalig öffnen, damit all, in all diesen Bereichen irgendwie ähm, ja mehr Bewusstsein geschaffen wird, dass da, ne, dass die Kreativität Raum bekommt, dass äh, ein sicheres Aufwachsen, auch ein achtsames Aufwachsen, wie du es äh, auch beschreibst, mhm. entsteht. Ähm, schreibst du ja auch Bücher und äh, das neue mhm. Buch. Das Buch äh, Eltern sein als Weg kommt jetzt, wo wir aufzeichnen, kann ich sagen, Ende April, wenn die Folge draußen ist. Wenn du sie jetzt da draußen gerade hörst, dann ja. ist es schon draußen. Mhm. <lacht> genau. Ähm, sag mir zwei, drei, vier, fünf Worte oder auch Sätze gerne. Ähm, worum mhm. geht es in dem Buch? Worauf dürfen sich die Leute freuen bei Elternsein als
1: Weg? Ja, das ist ein kleines Praxisbuch, eine Mischung aus Praxisbuch und Journal, also wirklich sehr kurze Kapitel, immer nur, weil ich weiß, Eltern haben nicht viel Zeit. Und es gibt wunderbare Autoren, die das viel ausführlicher und besser erklären. Das ist wirklich nur ein Überblick und die Einladung, dich selbst zu hinterfragen, wieso ticke ich eigentlich so, wie ich ticke? Und wie könnte es vielleicht anders gehen? Ja, und Das ist wirklich eher gedacht zum Reinschreiben, auch zum Malen, zum Übung machen, sind Übungen drin. Ja? Das ist eher was, äh, genau, kurze Quick Reads und äh, das heißt, sich selbst.
0: das heißt, das ist definitiv auch ein Buch, nicht nur, wenn die Menschen da draußen Eltern sind, sondern es ist letztendlich für jede und für jeden, oder?
1: Ja, es geht schon ums Elternsein, es geht schon wirklich ums Elternsein, also das ist schon der eigentlich der Fokus.
0: Okay, okay. Ja, schön. Auf jeden mhm. Fall ähm … Ich werde definitiv reingucken, weil ich, ich bin ja das der festen Überzeugung, es ist egal, ob ich jetzt Eltern im klassischen Sinne bin. Ich habe eine Nichte, ich habe einen Neffen. Äh, mhm. Weißt du, das ist, die sind ja auch so nah an mir dran. Und das tut denen auch gut, wenn ich äh, ne, klar mhm. unterwegs bin. Ähm, und es macht einfach viel mehr Freude, finde ich, auch im Zusammensein mit all diesen genau, ganzen man, Themen.
1: Mhm. Man kann es auch anderen Leuten schenken, die äh, genau die auch, auch das,
0: genau, genau, mhm. auch das. Ja. Genau. Man kennt dann rechts ja. und links ja die Eltern, genau. Mhm. genau. Ja, sehr schön. Mhm. Ich werde das in jedem Fall alles ganz ausführlich in den Shownotes ähm, mhm. verzeichnen, deine, deine ja. Kontakttaten und so. Und mhm. ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Ich würde am liebsten noch mehrere Stunden weiter äh, philosophieren ja. und äh, sprechen und so weiter. Du gehst los, ich gehe los. Ich danke mhm. dir sehr und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir für die Einladung, Anna. Alles Liebe dir. Ciao. Tschüss.